0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Cette semaine à l'émission, Simon Lessard nous fait découvrir quelques formes d'épuisement au travail. Brigitte Bédard a trouvé les cinq essentiels du chrétien et nous en parle. Et finalement, Aubert Martin traîne l'Église en procès et souligne aussi quelques bons coups, il hein, faut le dire. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici votre animateur Antoine Malenfant. Je suis rédacteur en chef pour Le Verbe Média et on a devant nous une très belle émission, une belle tablée de chroniqueurs. Bonjour à tous.
2: Salut. Allô.
1: Brigitte, <rire> un peu plus tôt dans le mois, tu nous parlais des cinq langages de l'amour oui. et là, le chiffre 5 semble. Euh... Il
0: y a quelque chose. Il y a quelque là, avec chose avec cinq, toi, là, oui. Je sais pas ce que ça veut dire au niveau de la numérologie. Il y en a dessus des adeptes, des C'est le Pentateuque, Brigitte. Ah okay. En, en tout cas, 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 les les cinq essentiels du chrétien, euh, c'est quelque chose qui est à découvrir, les cinq essentiels de la
1: vie ou à, Christ, redécouvrir. Ou à
0: redécouvrir. Mais c'est bien de mettre comme ça des, des, des choses spécifiques pour ouais. qu'on puisse s'y retrouver.
1: Puis c'est facile à retenir en oui. plus. Ben cinq, oui.
0: comme les cinq doigts de la main.
1: Génial. Très hâte d'entendre ta chronique là-dessus, Brigitte Bédard. Aubert Martin, bonjour. Bonjour. Alors, une chronique un peu spéciale. Aujourd'hui, tu vas traîner l'Église en
3: procès, c'est bien ça? C'est plus ou moins ça. En fait, je vais revenir <rire> sur Ouh. une affaire... Oui, oui, oui. Maintenant <rire> qu'on a votre attention. ça, oui, exactement. <rire> en fait, je vais revenir sur euh, un procès, une affaire qui a eu lieu il y a très longtemps. Ouais. On parle de l'affaire Galilée qui a laissé des marques profondes et malheureuses dans l'histoire de l'Église et qui sont à l'origine d'un préjugé qui est aussi tenace que faux, qui mmh. dit que l'Église est contre la science. Alors, on va essayer d'éclaircir ça un
1: Et tu auras quelques exemples plus récents aussi du contraire, hein? c'est-à-dire que l'Église... en qui
3: sont étalés sur le temps, effectivement, qui ah qu remontent jusqu'à aujourd'hui pour démontrer que c'est totalement faux.
1: On va sortir notre calepin de notes. Merci, Aubert Martin. Oui. Et Simon Lessard, bonjour. Salut, Antoine. Alors, Simon Lessard, euh, toi, tu étais quelqu'un qui vit dans un contexte de travail très difficile euh, au verbe. Extrêmement. Euh, euh, oui. Alors, es, c'est vraiment... Y a comme Je un... suis un
2: spécialiste de l'épuisement professionnel. D'ailleurs, j'ai fait la sieste euh, pour m'en venir à l'émission <rire> euh, parce que j'étais déjà plus capable... Euh... Sur ouais. la
1: banquette arrière ouais. de la voiture, oui, c'est vrai, je suis témoin parce que c'est ça, c'est trop difficile ton travail c'est de ça dont tu viens de parler aujourd'hui. oui, il
2: y a toutes sortes de formes d'épuisement professionnel et il y en a des nouvelles dont on parle moins souvent. Donc, la plupart des gens connaissent le fameux burn-out. Ouais. On en parlera un peu. Mais on va aborder d'autres euh, formes euh,
4: méconnu et aussi euh, peut-être euh, une solution. Oh. James Langlois, bonjour. Antoine. <rire> <rire> épuisement, euh, burn-out, hein, on le dit d'entrée de jeu, on va l'utiliser beaucoup, mais c'est un anglicisme.
1: Alors, euh, on dit? va faire attention et on va utiliser le mot épuisement oui. professionnel. Ah. Et on va essayer de traduire aussi les néologismes. Je suis comme, comme le Torquemada
4: de, de la langue. <rire> <rire> seulement. Mais euh, non, pour revenir aux choses sérieuses, il n'y a pas grand-chose de nouveau au verbe. Là, on assez pour le nouveau cette année. Là, <rire> cette a... semaine, rien de nouveau. Incroyable, Mais... ça c'est une nouvelle en soi. Mais je veux saluer d'abord une auditrice là, qui nous a écrit récemment, Julie Simonot, qui, qui a voulu compléter la chronique de Frédéric sur le, la série Le Messie. Oui. Et puis, on la remercie. On rappelle aux auditeurs que vous pouvez toujours nous écrire la onpdm .com. Vos commentaires, vos critiques, pourquoi pas vos opinions, vos suggestions sont toujours appréciées. Merci de nous écouter.
1: À écouter les chroniques de Simon Lessard à, à l'émission On n'est pas du monde. On est en train de se dire dans l'équipe qu'il a peut-être raté sa vie. Hein. C'est <rire> d'ailleurs le titre d'une de ses chroniques. Je veux rater ma vie. Et il aurait dû ou pu devenir psychologue parce que ça l'intéresse, la psyché humaine. Et il s'intéresse à ça spécialement aujourd'hui dans le cadre euh, de, de, du travail. Parce qu'on euh, le sait, le travail au verbe, c'est pas facile, euh, Simon Lessard. Et tu avais besoin, tu sentais le besoin de nous en parler.
2: Oui, mais moi j'utilise chroniques. Euh, comme de l'autopsychothérapie, si on peut dire. <rire> Donc, tant qu'à étudier un sujet, je vais étudier quelque chose qui va pouvoir m'aider. <rire>
1: très très rusé de ta non, part. Non, mais
2: en fait, c'est que j'ai fait une série de chroniques, là, si vous avez été attentifs dans les derniers mois, sur ce qu'on pourrait appeler aussi beaucoup des maladies de civilisation, mais les nouvelles de notre époque. Donc, ce qu'on appelle une maladie de civilisation, c'est souvent des maladies qui se développent euh, liées à notre façon de vivre, en fait. Donc, ce n'est pas un virus euh, ou un problème génétique. Et c'est là, là
1: qu'on se rejoint, c'est à la croisée de la sociologie et de la psychologie.
2: Oui, et je pense aussi de la spiritualité. Ouh. Et euh, bon, ben, parmi les maladies civilisationnelles connues euh, du 20e siècle, Bien, on pense surtout aux cancers, aux maladies du cœur qui sont liées beaucoup à ce qu'on mange ou au manque d'activité physique. Mais euh, les, les médecins, les observateurs remarquent qu'au 21e siècle, de plus en plus, il y a des maladies plus psychologiques euh, ou donc lié euh, aussi euh, à l'abus des écrans entre autres et bon, à toutes sortes d'autres aspects de notre vie qui est de plus en plus vite, euh, que ce soit dans les déplacements ou les communications.
1: Et d'ailleurs, euh, c'est un enjeu sérieux qui, qui est débattu évidemment euh, en société, dans les médias, mais aussi dans, dans les, les boîtes d'assurance hein, parce que ça, ça a un impact jusque, ben, dans les milieux de travail. L'absence au travail est beaucoup liée à, à ce type euh, de, de maladies-là qui sont liées à la psyché euh, humaine, c'est-à-dire ben, les dépressions, les épuisements professionnels, si ça coûte des
2: milliards par année à la société, donc <rire> c'est vraiment un problème je dirais, de santé publique et euh, et aussi euh, financier, disons, pour, pour la société. Qu'on ne peut
1: certainement pas réduire à l'individu. Non, ce
2: non, doit je, je pense que ouais, c'est beaucoup plus chronique euh, et social qu'on pense, même si l'individu a évidemment sa part de, de responsabilité là, mm -hmm. dans tout ça. On connaît beaucoup plus euh, euh, l'épuisement professionnel qu'en anglais on appelle le burn-out. D'ailleurs, savez-vous d'où vient le mot burn-out? Que... Non. Non. Alors, ça, ça vient euh, de... C'est un terme utilisé en électricité. Donc, si on était anglophone, on, on le saurait peut-être plus, euh, pour désigner une ampoule brûlée parce qu'elle a été trop éclairée, trop chauffée. Mmh. Donc, euh, donc euh, être brûlée, hein, des fois on dit ça en français ouais. « je suis brûlée ». Donc, c'est mmh. un peu euh, c est, c est, cette idée-là. Donc, l'épuisement professionnel, c'est vraiment un, un syndrome par le surmenage. Donc, euh, il résulte d'un excès d'investissement, d'une accumulation de stress ou d'un désir maladif de contrôle. Il euh, y a des, des penseurs intéressants euh, chrétiens comme Pascal Hidd, un prêtre en France, qui lui parle aussi d'une manière plus positive de voir cette maladie-là comme la maladie du don. Donc des gens qui veulent se donner, ça c'est bon, mais du ils se donnent don mal démesuré. ou trop, ou tout mmh. croche. Mmh. Et ça arrive d'ailleurs beaucoup chez les prêtres et chez tous les gens que leur travail est lié à aider les autres. Donc on peut penser aux médecins, aux travailleurs sociaux, aux travailleurs de rue. Mais d'un autre côté, certains penseurs vont se parler de maladie de l'orgueil, qui est un côté plus négatif, où on finit par penser que tout dépend de ce que nous on fait. Donc, il euh, y, y a cette idée-là. Mais il y a deux nouvelles maladies que je veux surtout aborder avec vous euh, aujourd'hui qu'on appelle le bore-out et le brown-out. Donc, on va essayer de les, les définir et de les traduire peut-être aussi. Donc, le, le bore-out, euh, c'est vraiment le, le symptôme d'épuisement et de dépression professionnelle, mais pas par surmenage, mais par l'ennui. Mmh. Au fond, là...
1: On a tous un oncle qui travaille dans une grande firme ou dans un ministère et qui a été... Euh tableté », est-ce qu'on peut dire ça? Euh... On
2: peut dire ça. Ça vient d'une sous-charge de travail, non pas d'une surcharge. On lui a
1: demandé d'aller de, au troisième étage, il y a un petit bureau pour lui, il y a une pile de livres, puis euh, pas vraiment de mandat. Dans, dans un petit là. cubicule. Et, ouais. euh, il, on, personne n'attend rien de lui et quand euh, on lui demande son avis, finalement, on n'en tient jamais mmh. compte. Et ça
2: arrive effectivement plus dans les grosses boîtes, comme tu dis, les grosses organisations, les bureaux où il y a beaucoup de fonctionnaires. Oui. Et, euh, et c'est aussi surtout quelque chose qui arrive quand on est surqualifié. Donc ça, c'est un problème. Ah. Il y a de plus en plus de gens qui vont à l'université qui seraient capables d'avoir des postes de responsabilité plus élevés et qui se retrouvent au début de leur carrière dans des emplois euh, où ils sont surqualifiés et puis ben, ils ne se sentent pas motivés euh, par leur travail. Et c'est pour ça qu'on peut l'appeler aussi une sorte de maladie du vide d'une certaine manière.
1: Ça serait la, la, la traduction que tu proposes que je propose pour, en toute humilité. Au, au plus grand <rire> plaisir de James qui Par qui rapport te à la surveille. maladie du don <rire> ou de l'orgueil. Ouais, la... Alors, le bore-out, c'est cette maladie où on s'ennuie au bureau euh, au point d'en devenir malade, au point de s'absenter, mais peut-être même éventuellement. Mm. Il y a une autre euh, maladie, euh, disons, civilisationnelle, hein, comme tu le disais un peu plus tôt, Simon Lessard, euh, que tu as abordé, que tu as évoqué en tout cas euh, euh, récemment, c'est le brown-out. C'est pas très joli, ça, comme expression. Non, non. le,
2: le « out brun », je ne sais pas trop. Non, je ne le traduirais pas comme
1: ça. Et, et Oui, c'est ça. ça... J'ai un peu peur de l'origine de ce de, de mot-là. Non, parlait mais j'ai trouvé out... une belle traduction oui?
2: parce que ça vient aussi d'un autre thème électrique. <rire> J'avais peur que tu me parles de plomberie. <rire> non, ça, ça vient de la baisse de tension. En anglais, on appelle ça un « brown out », c'est une baisse de tension. Donc, euh, on pourrait dire « baisse de courant » ou « manque de jus » en bon québécois. Mm -hmm. euh, et donc, ça, c est, c est, cette nouvelle maladie du travail-là, c'est la perte de motivation et bon, aussi d'engagement au travail dû à l'absurdité des tâches qui nous sont confiées mmh. par l'employeur. Ah, mais... Donc, on dit que c'est la conséquence Ouf. directe de l'innovation et des nouvelles technologies. Ouais qui amènent souvent des nouveaux métiers ou des nouvelles tâches qui sont souvent très peu utiles ou dont on voit très indirectement euh, l'utilité. Puis ça arrive beaucoup dans le domaine, on dit des finances, mm. du management, des ressources humaines. Donc moi, je l'appelle la maladie de l'absurde aussi. Mm. Il y a
1: eu une série d'articles, il y a un an ou deux, on en avait parlé à On n'est pas du monde sur les bullshit jobs, là, pardonnez l'expression, mais c'est un peu ça. C'est des ouvrages ou des emplois qui sont complètement absurdes et l'employé cherche le sens de ce qu'il fait chaque jour.
2: Ouais, des fois, c'est que c'est absurde, puis des fois, c'est que c'est aussi contre nos valeurs. Donc, on va mmh. donner l'exemple des gens qui sont embauchés par des firmes pour simplement renvoyer d'autres personnes. Donc, c'est très difficile quand ton travail, c'est à la journée longue de renvoyer des dizaines de personnes, de ne pas démoraliser de, de ce genre de tâches qu'on te confie.
1: C'est quoi l'ampleur de, de ce phénomène-là, Simon sort À bon, quel point les gens sont atteints ou affectés par, par ça en Amérique, par C'est quand
2: même plus qu'on pense, parce que seulement en Amérique du Nord, on dit que c'est 31 des travailleurs qui se disent motivés. Donc, c'est 60 environ qui ne sont pas motivés. Et à l'échelle mondiale, on dit que c'est seulement 13 des gens qui se disent motivés par leur travail. Donc, ça, c'est une étude menée entre 2014 et 2016. Alors, donc, c'est assez récent.
1: Si on applique ça aux trois employés ici présents dans le studio, les employés du Verbe, ça veut dire qu'il y en a juste un des trois qui est vraiment motivé par ce qu'il fait. Cherchez lequel? oui. <rire> <rire> oui. <ouais. rire>
2: Je pense qu'on est une belle exception qui Ah, mais... c'est bon. Ah,
1: J'avais hâte que tu nous sortes de ce malaise.
2: <rire> Vas-y. Mais euh, bon. euh, les spécialistes qui abordent ces questions-là reviennent toujours avec l'idée que c'est la faute des patrons mmh. et que ce serait à eux que reviendrait principalement le rôle de motiver leur troupe. Mais moi, je suis un peu critique face à ça. Je pense qu'il y a aussi la responsabilité personnelle de chacun de, un, bien choisir son travail, ou deux, de trouver des raisons qui donnent sens aussi euh, à notre travail. Il y a un spécialiste, euh, M. Solim Gaborio, euh, qui a beaucoup étudié ces questions-là, qui lui dit que pour que le travail ait du sens, il faut pouvoir l'aligner sur quelque chose de plus grand que soi. Mmh. Si c'est seulement centré sur, sur nous-mêmes, tôt ou tard, on va tomber euh, dans des formes d'épuisement. Peu les les tâches
1: qu'on a à faire, c'est de les rattacher qui chose. serait mmh. la,
2: la plus valorisante, je ne sais pas, moi, on pense souvent que les enseignants ou les médecins, c'est des tâches plus valorisantes en soi, mais si c'est centré uniquement sur moi-même,
1: euh, le, le, le
2: résultat va être le même. Or, dans une société comme la nôtre qui se dit athée, rien n'est plus grand que l'homme. Ou une société qui se dit individualiste comme la nôtre, rien n'est plus grand que mes intérêts personnels. Puis une société relativiste aussi comme la nôtre, rien n'est plus grand que ma subjectivité. Donc, ça va être très difficile de trouver une société matérialiste,
1: rien n'est plus grand que la production et la consommation aussi, on peut.
2: Oui, oui, c'est vrai, on pourrait, on pourrait continuer comme ça. Euh, et, et donc, il y a tout un travail à retrouver le, un sens plus profond du travail. Aubert.
3: Oui, ça, exactement, dans, ce, dans cette ligne-là, ça me fait penser à un exemple qui est quand même très frappant. C'est trois personnes qui charrient des, des tas de roches à longueur de journée, puis on demande à la première personne qu'est-ce que tu fais, toi? Ben il dit j'amène des roches de là jusqu'à là-bas parce que c'est mon travail, puis on m'a demandé de faire ça. Ils vont demander au deuxième puis dit qu'est-ce que tu fais? Ben j'amène des roches puis c'est mon travail puis ça me permet de nourrir ma famille. Ils vont demander au troisième puis il dit ben j'amène des roches parce qu'il regarde là-bas on construit une cathédrale. Mm -hmm. Les trois font le même travail mais les trois n'ont pas la même optique sur leur travail. Ils ont réussi à la replacer dans une perspective plus large. Exactement, du tout. exactement. Or,
2: un autre problème, c'est que si on pense que l'univers est absurde, vient du hasard, mène à rien, ben, comment ma vie a un sens oui. dans un tout qu'il n'y en a pas et comment mon travail dans ma vie aurait un sens oui. euh, encore moins d'une certaine manière. Donc, euh, on peut parler, selon l'expression le consacré de Max Weber, d'une forme de désenchantement du travail qui vient directement de la perte de la foi de nos sociétés. Mm.
3: Puis moi, je m'interroge aussi, est-ce qu'on en attend trop du travail? Mm. Est-ce qu'on les demande trop de tout, tout l'épanouissement passe par là? Je reviens souvent là-dessus, ouais. l'expérience que j'ai eue moi au Burkina Faso pendant trois ans. J'en ai vu des gens qui ont travaillé dans des travaux qu'on n'oserait même pas encore imaginer. Pourtant, ils sont heureux, ils n'ont pas le même regard. Je veux dire, ils sont déjà contents de subvenir à leurs besoins, de subvenir aux besoins de leur famille. Puis juste ça, ça les satisfait. Bien, déjà, subvenir aux besoins de la famille, c'est déjà un décentrement de soi.
2: Donc ça, c'est intéressant. Et puis oui, on a perdu ce sens, je dirais, chrétien du travail. Qui, est vraiment plus à la mode là. Attention à ce que je vais dire. Qui dans la Genèse rappelle que le travail est aussi une conséquence du péché et qu'il y a un aspect de réparation. Donc le travail, c'est pas nécessairement toujours le fun ou facile. Il y a un aspect pénible, mais c'est appelé de sanctification. As, de sanctification mmh. et de réparation. Et qui, mais ça, c'est sanctification et réparation pour soi et pour le monde entier aussi. Donc, chez les chrétiens, euh, à partir justement de cette lecture de la, de la Genèse, le travail est non seulement comme tu disais Antoine, réparation, sanctification, mais aussi un travail de co-création. Ouais. Donc, Dieu a fait le monde volontairement de manière inachevée, pour que notre travail continue à achever l'œuvre de Dieu. Donc ça, c'est beau, ça donne un sens même aux, aux, aux petites choses. Et puis, ben, il y a un sens, que, comme tu en parlais aussi, familial ou social, où ce n'est pas simplement pour mon gagne-pain que, que je travaille.
1: C'est intéressant ce que dit Aubert. On s'attend beaucoup euh, à ce que le travail nous rende heureux. Et s'il ne nous rend pas heureux, ben là, il faut, faut, faut nécessairement changer de travail ou euh, faut tout remettre en question. Mais euh, le, le travail a d'autres fonctions là, ou pourrait avoir d'autres fonctions que simplement... Euh, notre accomplissement ou notre épanouissement personnel, à strictement parler. Mmh. Simon Lessard, il y a aussi toute une réflexion, tu l'as évoqué, le sens de la foi, mais il y a aussi un rapport à, on l'évoquait d'entrée de jeu, l'épuisement. Il n'y a pas un repos qu'on peut trouver aussi dans, dans la foi, malgré la, la pénibilité du travail?
2: Oui, oui, tout à fait. Le danger, quand on perd la foi, c'est justement qu'on va, on va finir par penser que tout dépend seulement de moi. Donc, évidemment, je dois travailler toujours plus, toujours mieux. Et dans le fond, il y a, une, il y a une, la perte du sens de l'abandon. Pas de l'abandon au sens de la déresponsabilisation, au sens oh, « Dieu fera les choses, moi, j'ai rien à faire, je reste dans mon sofa », mais au sens que vraiment, on est en collaboration avec les autres d'abord et aussi avec Dieu et la providence qui, qui guide le monde. Mm -hmm. Donc, la, la redécouverte d'une vie spirituelle riche, euh, ça me rappelle une chronique d'ailleurs de Brigitte là, sur les, les chrétiens qui ne peuvent pas se reposer, mais oui, qui peuvent mmh. se reposer en fait euh, en Dieu. Donc, mmh. l'idée de la foi, c'est qu'il y a une activité, un travail qui change le monde plus que tous les autres, et c'est la contemplation, mmh. c'est la prière. Et que Amen. donc, même prendre le temps de se reposer en Dieu n'est plus une perte de temps, mmh. ça devient aussi une manière de changer le monde.
1: Et de se changer soi aussi. Il y a des gains de productivité importants à accomplir là, à travers la contemplation. Je
2: que suis convaincu. En tout cas, nous, au Verbe, plus on prie, hey. plus on voit que ça grandit. Tiens, tiens, toi. Tiens donc, toi.
1: Bon, ben à genoux, euh, camarade, euh, qu'il disait. Et prions. Prions un peu. Merci beaucoup, Simon Lessard, pour cette chronique sur le brownout. Hein, je ne pensais pas ou sur euh, comment on traduit, celui-là, le brownout. Euh, le bore c'était les maladies du vide. Le brownout, maladie de, de l'absurde dans le travail. Mmh. Merci beaucoup, Simon. Ben de rien. Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. C'est l'artiste québécois Matt Olubowski avec sa chanson Two Paper Moons tirée de l'album Weird Ones. C'est paru le 21 février dernier qu'on vient d'entendre. La chroniqueuse Brigitte Bédard a un talent fou pour nous ramener à l'essence des choses.
0: L'essentiel, <rires> c'est d'être aimé.
1: Merci, merci pour cette interlude musicale. <rires> Brigitte Bédard, tu es euh, chrétienne, affirmée. Hein? Et euh, comme chrétienne, il y a, selon toi, cinq éléments fondamentaux à cet état de disciple du Christ.
0: Oui, en fait, ce n'est pas mon idée. Non! C'est l'idée d'un pasteur américain qui s'appelle Rick Warren... Qui euh, De ça est né le groupe Alpha, tout le parcours Alpha. Et euh, il y a eu un livre qui vient d'être publié qui s'appelle « En chemin vers l'essentiel, après le parcours Alpha, découvrir et mettre en pratique les cinq essentiels de la vie en Christ ». Et euh, ce sont des textes pour la lecture personnelle, mais c'est aussi un guide pratique d'animation de soirée pour continuer Alpha. Mais si tu n'as pas fait Alpha, ce qui est mon cas, euh, tu peux le lire, ça se dévore, c'est bon, ça donne ça donne des mots pour dire des choses aux enfants ou pour évangéliser. C'est excellent. Le seul problème, c'est qu'il faut le faire venir de France parce qu'il n'y a pas encore, il n'y a pas de maison d'édition ici au Québec qui a voulu comme s'occuper de ça. Mm -hmm. Et Mais il coûte comme 10 pièces, Fait que le faire venir, ça revient à 20 pièces, Fait que ça vaut vraiment la peine. Ça
1: s'appelle « En chemin vers l'essentiel ». C'est
0: ça. Et euh, je pourrais donner la, la référence, si vous voulez. Mais c'est, dans le fond, euh, le père Jean-Hubert Tiffry qui a écrit ce livre-là, qui est un père de la communauté du chemin neuf, qui, lui, a amené par hasard a été amené à, à, à Paris à faire les JMJ, à recevoir un groupe de jeunes chez lui à Paris, dans sa petite paroisse qu'il y avait à l'époque. Et ça l'a forcé à, 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 à impliquer les gens, à, à recevoir des gens, à redécorer, parce qu'il recevait plein de monde pour les JMJ de Paris, donc euh, redécorer l'église. Donc... Puis c'est une visite à un groupe anglican en Angleterre qui lui a présenté Alpha, qui lui a dit, ben, ça serait bon pour notre paroisse. C'est comme ça que ça a commencé, hein? comme l'Esprit Saint, comme par hasard. Ben ouais, c'est ça. Voilà, tout s'est placé et c'est comme ça que Alpha est arrivé en France et puis ici. Donc c'est une histoire passionnante, mais ce livre-là, ça se fait en 40 jours. Et euh, c'est une petite réflexion à tous les jours. Et ça euh, m'amène à vous parler des cinq essentiels, parce que ça tourne autour de ça. Et les cinq essentiels, c'est que si tu as ces cinq essentiels-là dans ta vie, tu as vraiment une vie de chrétien vivante. Tu n'es pas là à te stacher sur le banc <rire> d'église, à la tape-messe par tourner chez vous. Non, non, tu es en feu. Tu comprends tu deviens vraiment un chrétien de feu. Puis si t'en manques un des cinq, il ben, faut que tu fasses quelque chose pour l'avoir. Tu pis...
1: deviens un chrétien intégral. Intégral. Euh, comme le pain avec 12 grains. C'est ça,
0: c'est ça. Puis, pour les auditrices et auditeurs qui sont inquiets parce que, suite à ma, à ma chronique sur l'activiste, ils sont persuadés là, que moi, je suis sur le bord du burn-out, mon cher Sylvain. <rire> euh, Simon. Sylvain Simon, excuse-moi. <rire> Alors, ils m'envoient des courriels, ils veulent me vendre des cures de sommeil. Il y en a un qui est spécialiste en hypnose qui m'a écrit. En Il y a sortes de monde qui m'ont écrit sur Facebook « Repose-toi, Brigitte, on est inquiète pour toi. » Ne vous inquiétez pas, mes amis, car dans ma vie, j'ai ces cinq essentiels. <rire> et je peux vous dire que moi, une journée par semaine, je prie le Seigneur. Je ne fais que ça. Je coupe tout et je suis avec le Seigneur. Et quand c'est pas possible pour une journée, c'est une demi-journée. Et ça, ce repos-là, Faire en sorte que je suis complètement renouvelée. Et il est là mon repos, c'est pas d'aller me coucher ou d'aller dans le sud, en Floride, ou de faire une croisière, ou de. Bon, si le Seigneur veut bien me donner ses cadeaux, <rire> Alléluia! Mais c'est pas ça pour l'instant. Et c'est ça, c'est que ça nous renouvelle. Puis c'est Mère Teresa qui disait que plus qu'il y avait de pauvres qui venaient cogner à leur porte en Inde, n'est-ce pas? Ils prenaient une heure de plus pour prier. Mmh. Alors, c'est ça qu'il faut faire. Plus qu'on a une demande dans notre mission, plus que le Seigneur nous demande quelque chose,
1: plus qu'il faut prier. C'est pas Saint-François de Sales qui disait quelque chose de, de semblable ou euh, Saint-Jean-Baptiste de la Sales, je me souviens plus trop, qui disait, ah, je fais au moins une demi-heure de raison par jour, sauf les journées où je suis très occupé. Ces, ces journées-là, je fais, fais une heure ou j'en <rire> fais deux. Tu sais pas. Exactement. C'est un peu le même principe. Hein?
0: Oui, Saint-Philippe Néri aussi priait deux heures par
2: jour. Mais là, euh, Brigitte, les cinq essentiels, c'est quoi hein? Tu Jésus-Marie-Joseph, sera... saint puis mon ange gardien. Là. On n'a ah! plus, plus le temps, ça sera la ah! semaine prochaine. Je te fais, fais languir. J'aime ça le temps, de faire languir. Allez, parle de mon langage. Je <rire> un petit peu plus direct.
0: <rire> Alors, les cinq essentiels sont basés, pas dans les airs, n'est-ce pas? Ils sont basés sur la Bible, sur l'écriture, parce que comme ça vient de Rick Warren, qui est un pasteur évangélique, tout est issu de la Bible. Donc, c'est de la Bible. Ça vient de Acte 2. Tout acte 2. Relisez acte 2, mes amis, et vous allez voir que tout est là. Tout est là parce qu'on commence par la prière. Ça, c'est la première chose essentielle de la vie du chrétien. La prière. Deuxième chose, j'y reviendrai. Deuxième, la communion fraternelle. Trois, l'étude de la Bible, de la parole de Dieu. Quatre, le service. Et cinq, la mission, ou si vous préférez, l'évangélisation, hein? être une église en sortie, là, comme on entend parler tout le temps, c'est qu'avant d'être une église en sortie, puis avant d'être en mission, il faut faire les quatre premières affaires. Puis avant d'arriver au quatrième point, être en service pour pas tomber dans le burn-out, puis l'activisme, et puis d'être au service, au service, au service, par à mon cœur, puis tu claques la porte, puis tu t'en vas, bien, il faut avoir bien intégré les trois premiers points qui sont l'essentiel, qui sont, je dirais, les trois premières... Euh, euh, Patte de ton tabouret. Mm -hmm. Puis si te manque une des pattes, mais ben ton tabouret sac quint, puis tu sac le quint aussi. Donc s'assurer c'est une, une image des alcooliques anonymes, ah, okay. <rire> <rire> qui est mon ancien mentor, n'est-ce pas C'est là que ma vie spirituelle a commencé. Qui est les trois premières étapes du rétablissement. Ben, c'est les trois premières étapes de la vie en Christ. C'est la prière, la communion fraternelle et l'étude de la Bible. Et quand tu ces trois choses-là, là, soudainement, on va te demander de faire valoir tes dons, de faire valoir tes charismes, que le Seigneur révèle tranquillement, puis que tu, veux, tu vas donner à l'Église. Puis après ça, on va t'envoyer en mission pour l'Église, et qui sait où est-ce qu'il va t'amener. Alors ce matin, j'ai su que j'étais sur Radio Vatican, les amis. Tu sais, c'est comme, tu sais pas où -ce que ça va t'amener, la mission, puis... Ça ne t'appartient pas. Les résultats ne t'appartiennent pas. Tu fais juste qu ce que le Seigneur te demande. Donc, règle numéro un, l'essentiel numéro un, c'est la prière. Qu'est-ce que
1: c'est la prière? Aller allumer un lampion à l'oratoire saint Non, Ça peut être ça. Ça peut être ça? Okay. Ça
0: peut être ça. Mais c'est surtout d'avoir un esprit de louange. Ah. Ça veut dire d'être toujours dans la prière. Ça veut dire que tout... Dans le fond, c'est que la question numéro un qu'il faut qu'il commence à posé dans ta tête, dans ton esprit, dans ton corps, c'est qu'est-ce qui conduit ma vie? Qu'est-ce qu'une vie conduite par l'essentiel? Alors, c'est-tu la culpabilité? Je me sens coupable de tout. C'est-tu la colère? Je suis toujours en maudine. Euh, c'est-tu la peur? J'ai peur de tout. J'ai peur de ci, j'ai peur de tout. C'est-tu le matérialisme? J'ai besoin de ci. Il faut que j'aille la dernière coupe à la mode, la dernière... Alors... Sais-tu la famille? Sais-tu mon couple? Sais-tu la paroisse? Sais-tu le travail? C'est quoi qui est en premier dans ma vie? Ben faut que ce soit le Christ. Avant toute chose, avant mon couple, avant mes enfants, avant ma job, avant toute. C'est le Christ, puis d'être tout donné au Seigneur. Donc, il faut que la prière, ce soit ça.
1: La parole du Christ qui ne.
3: Celui, celui qui ne. Celui qui, qui préfère ses enfants. À voilà, moi, ça. Il, il ne peut moi. pas être
0: digne de moi, il ne mm. peut pas être mon serviteur, il ne peut pas être mon disciple. C'est qu'il faut que le Christ passe avant tout. Mm. Avant tout. Donc, c'est d'être toujours. Dans le fond, c'est d'avoir une vision christique de la vie c'est de rendre grâce à Dieu pour en toute chose, comme
2: l'apôtre Paul le dit si bien. Mais c'est ça, mais le, le Christ, en même temps, il est dans mon épouse, il est dans mes enfants, il est dans mon travail. Oui. Donc, ce n'est pas de voilà. négliger ces choses-là, mais c'est de les faire avec lui ou pour lui. C'est ça, c'est que moi, a, des fois,
0: des, je crois que le âgé, bien, c'est ça, mais qu'est-ce que Dieu veut, lui? Des fois, ce n'est pas ce que moi, je pense qui est bon, mais qu'est-ce que le Seigneur veut là-dedans? Donc, la prière est essentielle pour arriver à comprendre qu'est-ce que Dieu veut dans ma vie. Il y a juste Dieu qui peut me le révéler, puis c'est juste par la prière que je peux connaître la volonté de Dieu dans ma vie. Il n'y en a pas d'autre façon, c'est celle-là. Bien, il y a la parole, il y a les autres, mais on va y revenir. Donc, l'étape, l'essentiel numéro deux, c'est la communion fraternelle. Ça veut dire que c'est passer du temps gratuitement avec nos frères et sœurs. C'est à l'amour que vous aurez les uns et les autres. Que on pourra voir que vous êtes mes disciples. Passer du temps avec les autres avant la messe du dimanche, après la messe du dimanche, et même avec Joe Blow, qui me tombe sur les nerfs, qui est un frère, qui est une sœur, et puis, passer du temps, prendre du temps, même pour ceux que je ne connais pas. Alors ça, puis on le voit dans Acte 2, c'est qu'après que l'Esprit-Saint soit tombé sur les disciples, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils forment une communauté. Ils s'entraident les uns les autres. C'est ça qu'ils vont faire. Puis, on, on, et ça le dit aussi, ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la fraction du pain. Donc, ils fraternisaient ensemble. Ils étaient toujours ensemble. Il et les mises ils ont en étaient,
1: commun même des biens. Ça, ça étaient, va loin, là, exactement, ça.
0: Exactement. Ils étaient... Ils faisaient tout en commun. Mmh. Et aussi, j'arrive à mon point 3, et ils étaient assidus à l'enseignement, ils étudiaient la parole de Dieu et ils écoutaient le, le, les enseignements de, des apôtres et des, des disciples et sûrement qu'il y avait des femmes apôtres aussi. Donc, l'étude de la Bible devient le troisième moteur de ma vie spirituelle et ça, ça tourne ces trois-là ensemble.
1: Je ne sais pas si l'auteur dans chemin vers l'essentiel l'aborde, mais l'étude de la Bible, ça peut être vécu de toutes sortes de manières. Oui. C'est-à-dire comme un objet extérieur ou comme un objet que je dois analyser avec ma... mes chaînes mentaux, etc. Mais ça peut aussi euh, être fait à la lumière de... Euh, de, de, de... Tout, tout le magistère de l'Église, les, les pères de l'Église en fait, peuvent nous préférable. éclairer. Ben oui, c'est ça, c'est là <rire> si, où je vais en venir. Si,
0: si t'as si pas l'Esprit Saint, pis si t'as pas quelqu'un qui peut t'aider aidé à comprendre le sens de la Bible, euh, tu risques de l'interpréter comme bon te sens. Mmh. Mmh. Il y a la
1: fraction du pain, mais il y a la fraction de la parole et la parole de Dieu, ça peut rester une lettre morte ou ça peut rester ça. quelque chose de très sec. Donc, mais ça peut aussi éclairer ma vie et, et prendre cher. Voilà. En, comme en moi, moi, quand j'ai vécu ben ouais. ma,
0: ma, ma conversion, c'est ben beau la conversion du cœur, mais il doit y aussi y avoir une conversion de l'intelligence qui doit venir aussi. Puis ça, ben ça s'acquiert. Puis y a, tu dois donc euh, magasiner des formations, aller en retraite. Donc, c'est une question de maturité puis de croissance spirituelle. Euh, Jésus, il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Mais il y en a, c'est comme s'il enlevait le chemin. Ils sont juste la vérité, la vie. Mais ouais. être en chemin, ça veut dire qu'on est toujours en formation. Toujours, jusqu'à temps qu'on meurt. On mmh. n'est jamais arrivé avec le Seigneur. Tu sais. Jamais, jamais, jamais. Donc, il faut toujours veiller à se former spirituellement. Uh -huh. Puis on va là où notre esprit a le plus, le plus d'affinités. Il y a toutes sortes de
2: spiritualités. Ah ouais.
0: On va là... Qu'est-ce qu qui nous, qu
2: -ce qui nous chaque, tente le chaque plus? Chaque essentiel se mélange avec les autres. J'étudie la parole de Dieu oui. en communauté, en prière oui. c'est pas versa. un après l'autre, c'est la un Dieu. qui
0: nourrit l'autre. Il l'explique ouais. bien d'ailleurs, l'auteur. C'est un qui génère l'autre. Et, et tout ça euh, arrive à être au service. Donc, quand tu vis ça, tu as juste envie... Les dons, tes charismes sont révélés, sont mis au grand jour et c'est de les développer pour l'Église. Donc, Mais avant d'arriver là, comme je disais, avant de faire un burn-out, d'être toujours dans le service, il faut avoir vraiment des assises qui sont ces trois-là. Et le service, ben c'est ça. C'est d'être au service de l'Église puis de Mettre nos dons, puis ce qu'on avait, euh, bon, pis, bon à ce point de ça, ben, c'est la mission, c'est la raison d'être de l'Église. Est-ce euh, que c'est de remplir l'Église du coin? Euh, c'est tout ça la mission? Pas vraiment. Souvent, c'est seul à seul avec quelqu'un, lui montrer qu'est-ce que Jésus a changé dans ma vie, puis qu'il peut le faire pour lui aussi, puis que Dieu existe, puis Dieu nous aime, Dieu c'est notre Père, c'est notre Créateur, puis c'est ici maintenant, la bonne nouvelle, le royaume des cieux.
1: Des fois, la mission, c'est à l'autre bout du monde, mais des fois, c'est aussi euh, la voisine Ginette qui, exactement. Euh, qui arrose On ses On idéalise fleurs. beaucoup ah, ouais. la
0: mission, mais c'est très basique, très souvent. Mm
1: -hmm. ouais. Et très à la portée de tous, euh, dans la mesure où euh, les, les, les premiers essentiels, les trois premiers, spécialement, euh, sont mis en application.
0: Oui, Fait qu'allons pas, pas trop amont. vite vers la cinquième. Ça, exactement. Prenons le temps d'avoir les quatre premières.
1: Donc, euh, la prière, la communion fraternelle, euh, l'étude de, de la parole de Dieu, la Bible, le service et et la mission Les Cinq Essentiels présentée par Brigitte Bédard aujourd'hui. Merci Brigitte. Amen. On peut t'entendre et te voir à la victoire de l'amour de manière régulière et aussi t'entendre à On n'est pas du monde comme chroniqueuse. Merci.
3: She
2: So it may as well have been anywhere for a smile be down.
1: Toujours avec Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde. C'est toujours Matt Olubowski qu'on entend avec Toro Fair. C'est un extrait tiré de l'album Weird Ones, sorti le 21 février dernier. Dans la revue Le Verbe, Sarah-Christine Bourriand, notre journaliste, avait abordé l'épineux procès euh, de Galilée et euh, avait interviewé Jean-Baptiste Noé, un historien français, sur la question. C'était fort éclairant. Et là, plusieurs années plus tard, hein, on est en 2020, <rire> Aubert Martin avait envie de se replonger dans cette célèbre affaire parce que, malheureusement, on pourrait le dire, c'est euh, une affaire, hein, parce que ça en est une vraie, qui, qui ressurgit dès qu'il qu est question de l'Église et de son rapport à la science. Bonjour, Robert.
3: Bonjour, euh, Antoine. Oui, en fait, euh, d'où est née mon, mon, mon idée de parler de, de, de Galilée? Euh, ce qui a piqué ma, ma, ma curiosité, à aller plus loin et en parler, c'est qu'actuellement, un de mes garçons de 5 ans a une vraie fascination pour l'espace, l'univers, les étoiles et tout ça, puis c'est génial. Et on regardait un livre ensemble j'ai commencé à le feuilleter un peu plus loin euh, pour voir qu'est-ce qui s'en venait. Un livre qui est très récent, et il y avait un petit bout, une quatre lignes qui disait, euh, « Saviez-vous qu'à l'époque de Galilée, l'Église ne croyait pas que la Terre tournait autour du soleil? Euh. » Voilà. <rire> <rire> quatre lignes, gros mensonge, gros préjugé. Quelqu'un qui n'a aucun autre rapport avec l'Église, qu'est-ce qu'il fait en lisant ça? « Ah, ben tu vois, je savais. » ça ne m'étonne pas. Puis là, les préjugés dans sa tête, tout continue à rentrer, mm -hmm. tout ça. D'ailleurs, je suis certain que si on interviewait les gens dans la rue, puis on demandait « Mais qui est Galilée? » les gens en majorité nous répondraient, c'est pas l'astronome qui a été brûlé par l'Inquisition au Moyen-Âge parce que, comme il disait, que la Terre tournait autour du Soleil et l'Église n'avait rien à savoir de ça. Hein? Voilà. Refaux. <rire> Re Refaux. <rire> Alors, effectivement, refaux, il euh, y, y, y a rien de vrai dans cette phrase-là. Euh, de un, il vivait pas au Moyen-Âge. De deux, il a jamais été condamné à mort. De trois, il a jamais lui-même apporté la preuve de la rotation de la Terre autour du Soleil. Et l'Église n'a jamais abordé la, cette question-là dans ses dogmes la, la question de savoir si ça tournait autour du Soleil. Euh, le, Alors, d'où vi
1: vient l'imbroglio euh, au martin
3: Alors, bon. Avant tout, pour pouvoir comprendre l'imbroglio, il faut absolument qu'on se replonge dans le contexte historique. On n'est pas en 2020, on est à une époque où tout le monde pense que tout tourne autour de la Terre. Alors, c'est révolutionnaire comme idée, c'est grandiose, c'est quelque chose qui, qui casse la tête de la même façon, comme on avait parlé, que l'univers est infini. Ça ne se peut pas, il y a quelque chose que vraiment... Ça, ça... Et
1: quand on dit tout le monde, ben ça se peut que ça inclut aussi quelques ecclésiastiques.
3: Ben, les ecclésiastiques pensaient en, en majorité parce que c'était la croyance non ah oui. prouvée jusque-là que, que c'était le cas. Alors, euh, effectivement, c'était la pensée qui, qui était générée par tout le monde. La première chose qui commence par, à casser le préjugé, disons, de Galilée, c'est qu'avant Galilée, il y a eu Copernic. Ben oui, on ne dit jamais, ça. On ne dit jamais. Et Copernic, Nicolas Copernic, c'est un prêtre catholique. Hein? Il faisait donc partie intégrante du méchant clergé fermé, <rire> celui qui est contre la science. D'ailleurs, il il était à ce point catholique on dit qu'il célébrait sa messe tous les jours. Ce n'est pas juste euh, « oui, oui, il est catholique, mais il ne faisait pas ça ». Non, non, c'était un vrai prêtre catholique. C'est lui le premier qui est arrivé avec l'idée que la Terre tournait autour du Soleil. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a construit un modèle théorique, un modèle mathématique, dans lequel les astres tournent autour du Soleil et la Terre tourne sur elle-même. Deux grandes idées révolutionnaires... L'Église a bien reçu, le pape, qui était le pape Clément VII à cette époque-là, s'est enquéri de ses recherches, puis l'a invité à, à, à poursuivre sa thèse, son hypothèse, pour voir où est-ce que ça nous mènerait. D'ailleurs, Copernic a adressé finalement la première version de son livre au pape qui était rendu le pape Paul III pour dire qu'il y avait vraiment une communion entre mm -hmm. les recherches et l'Église et le haut-haut-haut clergé.
1: Ça se parlait, ce monde-là, -là, puis c'était pas... Ça se parlait, Ça, fait ce pas, ça faisait pas, pas juste se brûler,
3: là. Exactement, hein? oui, c'est ça, exactement. Ça, ça, Il y avait de la conversation <rire> autour du feu, pas dans le feu. Alors, euh, à l'opposé, par exemple, les protestants de l'époque, Luther, Calvin, eux autres, ils étaient très opposés aux thèses de Copernic, qui ont même été jusqu'à dire... Euh, euh, ce fou prétend bouleverser toute l'astronomie. Eux autres, c'était irrecevable comme idée. Alors, on, on entache l'Église catholique puis on oublie deux grands personnages protestants qui, mmh. eux, ne voulaient rien savoir. On va arriver plus tard sur le pourquoi eux autres voulaient absolument rien savoir de ça. Mmh. Donc, on en arrive à, à l'affaire Galilée. Jusque-là, tout va bien. Il y a une re des recherches qui se font, Copernic et tout ça, c'est un peu en, en osmose avec l'Église. Où est-ce que ça a dérapé,
1: là, tout ça? Ouais.
3: Au début... Quand Galilée est arrivée avec ses propositions, qui étaient des hypothèses, devons-nous le rappeler, l'accueil de l'Église a été très bon, mais l'Église, disons, a eu, et j'oserais dire, une approche plus scientifique que ce scientifique. Elle a dit, tout ça, c'est très bien, mais tu n'as pas de preuves. Continue, on t'encourage à continuer, mais amène-nous des preuves. Et lui a commencé, parce qu'il faut, il faut préciser quelque chose sur Galilée, on l'a canonisé dans notre époque moderne, mais c'était un méchant moineau, ce gars-là. <rires> Imbu de lui-même, insultant. Il y avait un, un, un franc-parler. Lui, il traitait ses adversaires avec mépris dans ses livres, dans ses discussions. Alors, il n'invitait pas tellement au dialogue Galilée. Et je vous le rappelle, à ce moment-là, d'ailleurs, il n'y a jamais eu, lui, de preuves concrètes de ce qui a avancé.
2: J'ai rencontré Jean-Baptiste Noé, l'historien dont Antoine oui. mentionnait à, à Paris, puis il me dit une fois qu'aujourd'hui les historiens savent même que euh, Galilée a menti parce qu'il a dit qu'il avait inventé la lunette astronomique, là, le genre de télescope, oui. euh, un des premiers, alors qu'en réalité, il ne l'avait pas inventé. En fait, il a volé cet instrument-là à, euh, à, à quelqu'un d'autre euh, qui s'en servait, je pense, pour des pierres précieuses, puis il l'a simplement inversé pour regarder les étoiles. On pourrait se dire, bon, c'est génial de l'avoir inversé, oui, mm -hmm. mais quand même, il a quand même menti au monde entier en disant que c'est lui qui l'avait inventé et il l'a volé. Oui,
3: oui, oui, exactement, <rire> exactement. Exactement. Je suis content que tu l'abordes. Je, je l'avais lu justement dans mes recherches. Je ne voulais pas aller aussi loin, mais on pourrait noircir le personnage de Galilée. Ce n'est pas le but non plus que je veux faire. Puis je dis, il, il est quand même grandiose et surtout très visionnaire d'avoir vu ça avant même d'avoir eu des preuves. Il
1: n'est même pas là pour se défendre. Puis il n'est même pas là, il est même ben, plus Martin, là pour se défendre. Moi, je suis ché. là
3: pour défendre l'Église, pas pour accuser Galilée une ben, deuxième oui, fois. Ben oui, franchement. Euh, donc... Là où ça s'est corsé, c'est quand Galilée y a empiété sur le territoire théologique. Il a commencé à dire, en plus, mon hypothèse, que je, dont je n'ai pas de preuve, empiète sur l'Ancien Testament parce que ça contredit certains passages de l'Ancien Testament. On en parlait tantôt avec Brigitte, l'interprétation de la Bible, il faut faire attention parce que si on, on, on a une interprétation qui est fausse, on peut aller complètement dans le champ, on peut faire dire des choses à des textes qui ne sont, sont pas les bonnes choses.
1: Est-ce que ça serait le premier scientifique à avoir joué aux théologiens? Le premier d'une longue lignée.
3: Ça, ça m'étonnerait que ce soit le premier. D'après moi, tout le monde empiète facilement. Même aujourd'hui, je veux dire, il n'y a plus oh, personne dans la messe, il a personne qui a des formations, mais ils ont tous un point de vue sur l'Église oh, catholique, sur la formation, sur la doctrine. Mm. Qui oserait se prononcer sur, euh, justement, l'astronomie ou les conséquences euh, des, des, de physiques de tels phénomènes? Sans l'avoir un peu étudié. Sans l'avoir un peu étudié, personne. Mm. Mais quand c'est l'Église, on dirait que comme on a un passé catholique, tout le monde a son mot à dire. On, on est tous est ça. un peu spécialistes, exactement, ça. Alors, bref. L'Église a surtout reproché de, un, de pas. Elle lui a dit, commence par. Arrête de postuler comme si c'était un fait, puis démonte-le, puis mêle pas les Écritures à ça. Mmh. Alors, au final, avec, après beaucoup de tractations et tout ça, Galilée va publier un livre qui a d'abord été approuvé par l'Église sous certaines conditions. Elle lui a dit, traite ça de manière. Objective, expose les théories, il voulait exposer les théories, l'héliocentrisme, le géocentrisme. Comme Donc, des hypothèses. Comme des hypothèses. Ouais. Mais les, un, a, pour que les gens se fassent... Donc, c'est une approche très, très, très saine, je dirais. Mm -hmm. Et on va l'imprimer à Rome pour éviter des retouches euh, à la dernière minute et tout ça. <rire> mais Galilée <rire> va violer sa parole. Il va dire, oui, oui, oui tout ça, c'est très bien, parfait, j'accepte. Il l'a imprimé à Florence. Il a fait des modifications de dernière minute. Puis, il n'était pas objectif. Il a présenté trois personnages qui présentaient leur théorie, dont celui qui présentait la théorie de tout tourne autour de la Terre, comme un ego, un simpliste, un ci, un ça. Et dans sa conclusion, il y avait une insulte à peine voilée contre le pape qui traitait de très haut. Euh, donc, il se pavanait sans preuve. Il allait, il, il allait dans, dans, dans le territoire de l'Église en interprétant les, euh, la, la, la Bible, et de l'autre côté, ben là, tu avais les théologiens qui, eux, brandissaient l'espèce d'argument d'autorité en disant, on va faire... Euh, on, va, on va couper les, 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 le, le discours à cet, cet imbu, à cet insolent. Puis eux autres, se sont braqués sur une interprétation très littéraliste, mmh. très littérale des textes.
1: Alors, on l'a brûlé ou pas, Galilée?
3: On l'a pas brûlé. On a même été très clément, dans le sens qu'il <rire> euh, n'a pas, pas vraiment été envoyé en prison. Il était assigné dans une résidence très confortable et tout ça. Euh, on l'a forcé, malheureusement, à, à se rétracter sur sa théorie. Mmh. Donc, au final, l'Église a mal réagi dans son ensemble. C'est quand même un faux pas, puis ça, c'est indéniable. Mais quand on regarde le contexte, c'est pas tout noir, tout blanc. C'est beaucoup plus complexe. Puis ben les torts, disons, pourraient être reprochés. Parce que le dernier point qu'il faut se rappeler avec Galilée, c'est que nous, on sait qu'il a eu raison. Mais il y aurait pu avoir tort, puisqu'il n'y avait aucune preuve. C'est facile à postérieur. C'est facile à Et D'ailleurs, une des preuves qui, qui l'amenait, c'était... Vous voyez le vent, le, les, les marées, puis les vagues et tout ça, ça prouve que la Terre tourne. Comme si le fait du déplacement, ça faisait du vent sur les vagues. Aujourd'hui, on trouverait ça... On trouve ça ridicule. ridicule. Lui, c'était une preuve, donc... Quand tu connais pas l'histoire d'avance, il y, y a des gens, il y a un. Y a un, un y a moi, qui pensais que le vent c'était euh... Dieu
1: qui soufflait sur les océans et puis les <rire> vagues. Non, ok, bon. Je accusé, <rire> ça ça, ça c'est Moi, ça.
2: Je, je serais même pas aussi optimiste que toi, uh, Aubert, parce que j'ai parlé à des physiciens qui m'ont dit qu'aujourd'hui, on sait très bien que les, les équations qu'apportait Galilée aussi mathématiques sont fausses et que, en fait, c'est plutôt Kepler qui a démontré la vérité de cette hypothèse-là et qu'aujourd'hui, au, au, dans le fond, ben, l'idée était peut-être intéressante et ça donne à être vrai, mais les preuves étaient erronées, en fait. Donc, l'Église avait raison de dire que ce pas des vraies preuves que tu nous présentes.
3: – Merci, Simon, d'enfoncer le clou. Je dis. <rire> moi, moi je n'aurais pas osé. Je, 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 effectivement, je suis d'accord, je, je l'avais vu. Euh, c'est ça, on pourrait le traîner dans la boue euh, <rire> à plusieurs reprises, mais tu as raison quand même de le préciser parce qu'on en a fait un espèce de personnage démesuré un, ouais, ouais. un grand saint, mais qu que un, 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 un Qu'est-ce qu mais... que ça va prendre pour que justement
2: la vérité soit rétablie? Qu'est-ce que ça va prendre? C'est quand même grave parce que récemment, j'ai écouté à une autre chaîne de radio, pas la nôtre, évidemment, une émission de spécialistes d'histoire qui répétait oui, pendant une dernière de temps, temps tous les mêmes préjugés qu'une oui. petite recherche rigoureuse en histoire nous permet de démolir. Mais Donc. Justement,
1: il y a d'autres euh, personnages dans l'histoire. Ça peut être une sorte d'antidote présenté des scientifiques qui avaient aussi la foi et qui étaient des, des catholiques convaincus. Ça vient un peut rééquilibrer cette idée-là euh, assez fausse, là, comme quoi le, la, la foi catholique est incompatible avec la science au bar. Il y en a exactement en a oui, Exactement.
3: C est, c est, ça m'a frappé, dans mes... je savais déjà, mais ça m'a frappé dans mes recherches, justement. Puis j'aimerais citer quelques exemples parmi un milliard d'autres exemples. Non, mais c'est monumental. La part de l'Église catholiques comme institution et comme, comme peuple à la science. Alors, déjà au Moyen-Âge, euh, quand ils ont arrêté d'envoyer les chrétiens au lion, après l'Antiquité, les moines et les religieux sont devenus les savants de l'époque. Euh, les jésuites au 18e siècle, par exemple, ont contribué au développement des baromètres, des télescopes, des microscopes. Ils ont fait des recherches sur le magnétisme, l'optique, l'électricité. L'électricité, 18e siècle. » Ils ont observé parfois avant tout le monde la surface de Jupiter, la nébuleuse Andromède, les anneaux de Saturne. Ils ont proposé des théories sur la circulation sanguine, la possibilité théorique de l'aviation au 18e siècle, la façon dont la Lune affecte les mouvements des vagues. Ils ont fait une cartographie des étoiles de l'hémisphère sud. Ils ont introduit les signes positifs négatifs dans les mathématiques italiennes. Il y a une trentaine de cratères de la Lune qui portent le nom des Jésuites, pour vous dire qu'ils étaient quand même reliés à, à cette exploration-là. D'autres exemples? Le père, à bombarder. Le père <rire> Mersenne, qui est un contemporain de Galilée, un mathématicien, un physicien, un auteur de recherche en acoustique. Il est le premier à utiliser le pendule pour déterminer l'intensité de la pesanteur. L'abbé Grimaldi, qui est un prêtre de Bologne, a découvert le phénomène de la diffraction de la lumière. L'abbé Lacaille, un astronome, il a baptisé 15 des 88 constellations. Il a étudié les étoiles de l'hémisphère sud. Le père Fournier, un moine, il a publié une théorie de la chaleur en 1822, qui était une étape importante de la physique moderne. Grégoire Mendel, un moine autrichien, il a découvert les lois de l'hérédité. Le frère Roger Boscovitch, savant spécialisé dans les domaines de la théorie atomique, de l'optique, des mathématiques et de l'astronomie. Il a publié tellement d'ouvrages scientifiques. « Les tâches solaires »,« Le déplacement de mercure », les aurores boréales, l'application du télescope dans les études astronomiques, le déplacement des corps célestes dans un médium sans résistance, les différents effets de la gravité à différents endroits de la, de, de, de la Terre. Et pour ceux qui l'ont oublié, au XXe siècle, le chanoine Georges Lemaître, ben qui oui. est un ben prêtre oui. catholique, un dire, astrophysicien oh et un, un mathématicien belge, il a émis la théorie de l'atome primitif, qui est le début temporel de l'univers, qu'on connaît maintenant sous le nom de Big Bang et qui, ironiquement, sert aux athées pour dire, vous voyez que Dieu n'existe pas. Ben oui. Est-ce que tu peux croire je... qu'on
0: enseigne encore ces mensonges-là au Tout secondaire actuellement? Tout à Ensuite fait. Et pour, et
3: pour vous dire, l'approche actuelle de l'Église catholique depuis 1936, il y a l'Académie pontificale des sciences qui est chargée d'éclairer l'Église sur les enjeux scientifiques. Pas ben de leur dire quoi faire les éclairer. Elle est composée de 80 personnes de toutes les nationalités, de toutes les croyances. Le seul critère de sélection, c'est l'expertise de ses membres. Et non la foi. Et non la foi. Mmh. Ils veulent savoir la vérité des choses. James? Oui, puis avec tout, on pourrait dire, tous les exploits de
4: l'Église en termes de science, euh, malgré tout ça, Jean-Paul II, en 92, euh, a demandé pardon au nom de l'Église pour toute le l'histoire de Galilée, hein, bon, euh, reconnu quand même le, la part peut-être de tort, le euh, de jugement qu'il y a eu de la part des ecclésiastiques, mais c'est quand même beau de voir qu'il y a eu cette humilité-là. Là. Tout ça oui. pour oui.
1: dire on peut en revenir ouais. à ouais ouais oui. oui. mais oui.
4: Euh, Aussi, je ne sais pas si vous savez, mais Einstein
2: a ridiculisé Georges Lemaître et Hubble avec leur théorie là, du Big Bang à l'époque. Et puis, parce que ça venait contredire, en tout cas, certaines de ses idées. Puis plus tard dans sa vie, Einstein a fait son mea culpa en reconnaissant que c'est eux qui avaient raison. Et d'ailleurs, le mot « Big Bang » vient des scientifiques de l'époque qui voulaient ridiculiser Georges Lemaître en disant « c'est pas de la vraie science que tu fais, c'est de la théologie ». Et puis, ils ont utilisé ce mot-là, toi tu parles de « Big Bang » pour rendre un peu ridicule sa théorie.
1: Wow! Aubert Martin, tu nous euh, présentes un peu quelques petites avancées scientifiques. <rires> euh, un portrait global. Hein? Euh, oui, euh, mené par, euh, par des, des hommes et des femmes. De fois, on n'a pas nommé de femmes, mais il y, y en a euh, plusieurs, certainement. Euh, merci beaucoup, Aubert, d'avoir euh, mis euh, la lumière sur, sur, sur tant d'années d'obscurantisme et de
3: noirceur. De... Je, 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 je conclurai avec une citation de, de Louis Pasteur, euh, celui qui a inventé le, le vaccin de la rage, qui disait « Un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science y ramène.
1: » Parole de sagesse. C'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui, chers auditeurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Mais avant de se laisser, nos chroniqueurs ont des suggestions pour nous. James Langlois.
4: Oui, bien, on vient juste d'entendre la chronique d'Aubert qui parle de, 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 de tous ces procès qu'il y a eu euh, contre l'Église. Puis, d'ailleurs, il y a un livre très intéressant qui a été euh, copublié par Talandier, Le Figaro, euh, récemment, en 2019. C'est euh, sous la direction de Jean un hein, l'historien qui écrit des livres très intéressants historiquement corrects. Bon. Puis, euh, ce livre collectif s'appelle « L'Église en procès, la réponse des historiens » sur tous les sujets chauds. Là. Croisade, inquisition, guerre de religion, sexe, pouvoir, argent, violence, etc. C'est à lire. Wow! Simon sort une suggestion. Une ben suggestion oui, je, hein? je
2: vous recommande un autre balado que le nôtre. Je ne sais pas si c'est très...
1: T'as le droit, t'as droit. Oui, oui, oui,
2: de notre collaborateur, Francis Denis, qui travaille entre autres à Ciel et Lumières. Il y a un nouveau balado qui a lancé il y a quelques semaines qui s'appelle Parésia, mot grec qui veut dire parole libre. Et euh, pour tous les gens qui s'intéressent aux enjeux philosophiques ou théologiques, qui veut aller plus en profondeur. C'est environ une heure par semaine où avec un invité dans le dialogue, il approfondit un sujet. Donc, dans les premières émissions, on a par exemple l'éducation en 2020 avec le philosophe Thomas de Connery ou les idées chrétiennes devenues folles avec Mathieu Boc-Côté ou encore euh, plus récemment, les relations entre l'Église et l'État au Québec avec Alexandre Dubas.
1: Ça s'appelle parisien Exactement. De Francis Denis. Merci beaucoup, Simon Lessard. Brigitte Bédard, une suggestion pour ben, vous? Moi,
0: pas rapport, pas en tout. C'est vraiment une affaire de fille là, que je veux vous... Euh... Référé, c'est soscuisine.com. Alors, c'est un service de l'alimentation au service de notre style de vie ou des problèmes de santé. Sinon, un problème de gluten, un problème de d'intestin irritable, des allergies, whatever. C'est un. Tu peux t'inscrire et puis ils te font tout ton menu pour toute la semaine, avec, euh, oui, avec les spéciaux, des circulaires inclus. Tu choisis tes épiceries, puis là, tu vas acheter ce qu'elle te elle, elle dresse. Tu c'est une affaire
1: de fille, mais elle aussi, te... c'est moi qui fais l'épicerie à la maison. Je peux-tu m'en servir? Ah, mais oui, SOS okay. ben oui. Oh.
0: Alors, soscuisine.com. Allez voir ça, mesdames et messieurs.
3: <rire> Merci, Brigitte. Aubert Martin, Oui. Moi j'avais envie de vous proposer un livre euh, qui s'appelle L'équilibre et l'harmonie de Gustave Thibon qui est mmh. un livre qui fait vraiment du bien parce que et il fait la différence justement entre légalité et l'harmonie euh, ou l'équilibre et l'harmonie on a un très grand une très grande névrose égalitaire je mmh. trouve en ce moment on dirait que le salut vient de là puis c'est c'est comme courir après après sa propre queue ou après quelque chose qui va mener à notre perte parce que Rien n'est égal dans la nature et c'est correct aussi comme ça, c'est beau aussi comme ça. Tandis que l'harmonie, comme il dit, ça implique la qualité, la convergence des qualités vers une fin commune. Donc, c'est un livre qui, qui fait vraiment la différence entre... Ça ne sert à rien d'essayer de mettre tout le monde égal, il faut plutôt essayer de tirer les forces de tout un chacun pour arriver là-bas, ce qui donne la place dans, les, dans la société à tout le rappelle monde. Rappelle-nous fait. le titre, Aubert. L'équilibre et l'harmonie de Gustave Thibon.
1: Merci beaucoup, Aubert, et j'en profite pour te remercier euh, très chaleureusement de la part de toute l'équipe et des auditeurs, j'en suis certain, pour euh, ta participation à la première partie de la saison. Euh, tu dois malheureusement euh, nous quitter pour euh, d'autres cieux professionnels, mais on est vraiment ravis d'avoir pu profiter de ta présence avec nous pendant les dernières émissions. J'ai
3: vraiment vraiment apprécié, j'ai vraiment été content. Merci, tu vas vraiment merci, nous refait. Ah, okay. place, mmh, euh, dès, dès que je peux, je
1: reviens. T'es toujours le bienvenu ici, la porte est ouverte à On n'est pas du monde pour Aubert. Cette semaine à l'émission, Simon Lessard nous parlait de différentes formes d'épuisement professionnel. Brigitte Bédard nous parlait des cinq essentiels de la vie chrétienne. Et Aubert Martin, pour sa dernière chronique avec nous, revenait sur euh, les grands procès de, de l'Église et, et le rapport de l'Église à la science, entre autres à travers le, le célèbre procès de Galilée. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. Vous pouvez réécouter nos émissions sur toutes les bonnes plateformes de balado-diffusion, aussi appelées podcasts. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même pour un autre magazine dont N'est pas du monde. Aux choix musicaux, James Langlois, à la réalisation technique, valérien Fournier, à l'animation, Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio VM.